0: Du Sacré sur Sacré Radio. Euh, voilà, on est, en, on est en direct sur Facebook jusqu'à 11h30, je crois, et euh, sur l'appli, euh, sur l'appli euh, Sacré Radio euh, jusqu'à 13h. Donc, euh, je suis Ten Fingers, je suis DJ, producteur et euh, patron. Ah voilà, on est un petit peu bas. Patron euh, du label euh, Frappé. Vous pouvez euh, me suivre sur Insta et euh, sur Facebook. C'est Ten Fingers, t espace Fingers avec un Z à la fin ou Ten Fingers Music, euh, voilà si vous avez euh, des questions sur euh, ce que je raconte, euh, les morceaux qui sont passés, si vous ne les connaissez pas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit, euh, un petit message. Euh, voilà donc euh, ce, matin, ce matin on va on va s'intéresser euh, à euh, quelque chose qui euh, moi me tient à cœur. Enfin euh, une partie de l'histoire de la house que j'aime particulièrement. Euh, on va parler euh, de la house originelle de Chicago et. Euh, et de son lien avec euh, la production française avec euh, la french touch french touch pardon la french, la french house comme on, comme on l'a appelé également euh, voilà on va voir que en fait euh il y a un pont, vous avez remarqué que c'est un peu mon truc euh, dans mix culture de faire des ponts entre des villes, des artistes, des DJ, puisqu'en fait, euh, il y a quand même beaucoup de choses qui se parlent et qui se, et qui se répondent et qui s'influencent aux origines de, de toute cette musique. Mais du coup, on va voir qu'il y a un lien euh, parfois évident, parfois moins évident, mais qui est réel entre, euh, entre la ville de Chicago et la ville de Paris, et les producteurs de Chicago, et ensuite euh, les producteurs euh, français, et notamment toute la première génération euh, de producteurs euh, de, de French Touch, French House notamment les Daft Punk qu'on est en train d'écouter en fond là avec Homework, leur, leur tout premier album euh, donc euh, ce lien entre Paris et Chicago il se manifeste au travers de il euh, bah, y a des indices, hein, notamment les Daft ils égrènent un peu comme ça des choses, on va voir qu'il y a des choses plus ou moins évidentes notamment dans Teachers qu'on vient d'écouter et puis en fait il y a eu une émulation et, euh, et du coup euh, y a eu, ça s'est décliné euh, sous, euh, sous des collaborations des labels euh, le lien entre, entre Paris et Chicago, donc euh, je vais vous montrer par exemple ce disque-là, hop, voilà comme on a la vidéo jusqu'à, jusqu'à 11h30, donc euh, voilà, les, les Chicago-Versailles euh, qui étaient euh, sur le défunt label parisien, euh, je ne sais pas si les Parisiens, les français en tout cas, euh, oui parisien, euh, les Chicago-Versailles, euh, voilà, sur Pamplemousse, donc il y, y en a trois, avec une face Chicago et une face euh, Versailles-Paris, quoi, sur la face Chicago c'est, euh, c'est Johnny Fiasco qui s'y était collé et euh, voilà si vous ne les connaissez pas il euh, y en a sur Discogs normalement euh, allez les choper parce que euh, les, trois sont, les trois sont vraiment très bien euh, toujours dans les collabs euh, dans, le, dans le genre on a eu euh, DJ Sneak aussi euh, qui a produit sur Cry d'amour euh, le label d'un des deux daft Punk, de euh, de Guillaume. Euh, donc voilà sur Cry d'Amour il y a eu Paul Johnson aussi qui a produit donc j'en profite là tant qu'on a les vidéos parce que je les aime bien, moi je les trouve jolis ces disques, ils ont des artworks très 90s mais euh, que je trouve assez stylés donc voilà j'en profite pour les montrer les Cry d'Amour ils étaient toujours comme ça avec des stickers qui variaient avec le nom des, avec le nom des artistes et le son est, euh, est quand même assez lourd les DJ connaissent quand même euh, après euh, les gens savent un peu moins que euh, les Daft Punk au tout début après la sortie de Homework ils avaient décliné leur travail en deux labels euh, Cry d'Amour pour Guillaume et euh, rouler Roulé pour euh, Thomas Bangalter. Donc euh, Roulé, c'est un peu euh, le label référence pour de nombreux DJ, euh, dont euh, moi et, euh, et certains de mes potes. Donc voilà, on s'en cache pas. Euh, c'était vraiment très, très lourd. Ils les ont repressés depuis. Donc euh, voilà, si vous aimez euh, Thomas Bangalter, il euh, y a des tracks qui ont été reprises dans Irréversible, notamment le film. Euh, il s'est beaucoup servi de, du bac catalogue de, de Roulé pour faire, euh, pour faire la soundtrack. Donc il y a eu eu ces collabs, euh, et en fait, euh, (coughs) pourquoi pourquoi toutes ces collabs Parce euh, qu'en fait, euh, on voit que euh, les Français ont euh, ont puisé euh, dans la musique des producteurs de Chicago, dans la house telle qu'elle est faite à Chicago, euh, dans euh, la façon de sampler et dans le son euh, brut euh, brut des machines euh, de DJ Pierre, notamment avec l'Acid, l'Acid House, qui vient aussi de Chicago. On va voir aussi que même la Deep House avec la Rebird sort de Chicago, donc au milieu des années 80 avec l'émergence de la house. C'est quand même vraiment la ville où euh, un peu tout se passe. Euh, Donc on fera une petite petite histoire de tout ça. Euh, Les Français, du coup, reprennent euh, le sampling euh, très énergique des producteurs de Chicago et euh, ils rajoutent... euh, leurs pattes, donc ils rajoutent notamment euh, tout ce qui est filtre, compression, flangers, et euh, ils, euh, ils triturent encore plus les samples euh, que ne le font euh, les gars de Chicago, mais ils s'en inspirent, ils s'inspirent également du côté euh, très ghetto house euh, de, de, de DJ de, de Chicago, comme DJ Funk ou DJ Dion. Voilà, euh, donc quand euh, Homework notamment sort, et puis après à la suite, euh, les Cassius, les Etienne de Crécy, enfin toute la première génération de producteurs euh, de french touch ils reprennent euh, les codes euh, de la chicago house ils apportent, ils apportent leur, leur, leur pattes comme on disait et une des choses qui caractérise quand même c'est qu'ils apportent un côté un petit peu rock un petit peu métal qui ça est vraiment est, est aussi très propre au son français et qui n'appartient pas pour le coup vraiment à l'univers de la house de chicago Et ça lui donne ce grain très particulier puisque les daft punk viennent du, du rock quand même euh, à la base et, euh, et voilà et on entend euh, sur le côté sample aussi ben on entend sur le premier album de Cassius par exemple au motorbass c'était euh, c'était déjà boom bass je crois motorbass la moitié de, de Cassius euh, donc euh, voilà toutes ces collaborations et euh, ceux qui font les clins d'œil, je crois les plus évidents euh, au final euh, à Chicago merci euh, c'est vraiment les daft sur homework alors euh, on va voir que, enfin je vais vous expliquer là qu'il y a deux, deux clins d'œil qui sont plus que des clins d'œil, c'est carrément des hommages, donc euh, sur Teachers qu'on a écouté en ouverture, je ne sais pas si vous avez fait attention, en gros il y a une boucle, ils parlent avec une voix un peu vocodée, ils, ils égrènent que des noms de DJ et de producteurs, et ça ouvre par euh, Paul Johnson, DJ Funk, DJ Sneak, DJ Rush, donc ça c'est quatre mecs de Chicago, et après ils enchaînent, donc il y a quand même à peu près 90% de ricains donc il y a des mecs de New York etc mais j'ai fait le compte à la louche euh, dans tous les, les teachers, donc tous leurs profs en sont hein, c'est comme ça qu'il faut le comprendre il y a à peu près la moitié de gens de Chicago ici de Gemini, ici de Derek Carter, ici de Green Velvet enfin tous les plus grands donc voilà, là le, l'hommage est quand même assez évident et euh, il décline cet hommage toujours sur, euh, sur euh, Homework dans le clip de Burn In donc je sais pas si vous vous rappelez de, de cette track qu'on mettra peut-être après euh, qui avait un clip à la, à la télé à l'époque, euh, et dans ce clip, il y avait un incendie avec un... Enfin, euh, je ne sais plus si c'est Gondry qui l'a fait, celui-là ou Spike Jones parce qu'ils ont eu des grands, euh, des grands réalisateurs, mais le clip est vraiment cool, allez le voir, il est sur, euh, sur YouTube, et il euh, y a un incendie qui se passe, et en fait, euh, bah le, le clip est tourné à Chicago... l'incendie simulé est dans un building de Chicago. Ça a été tourné avec la Fire Brigade de Chicago Euh, et... Et par ailleurs, en fait, euh, il y a cet incendie, et dans un building, et dans ce building, il y a une une teuf qui se passe tout en haut, et dans cette teuf, on voit bah, un peu le who's who des DJ de Chicago de l'époque, puisque si vous prêtez bien attention, vous verrez DJ Sneak, Paul Johnson, euh, euh, Roy Davis Jr. je crois, et euh, Derek Carter, qui sont euh, présents euh, dans le clip. Moi, je me rappelle que quand ça passait à la télé... Il euh, y avait Digestix dans ma télé en <rire> 97. J'étais genre, What <rire> Qu'est-ce qu'il fait là Et <rire> c'était le vrai. C'était bien lui. Donc voilà, donc, euh, il file vraiment le, l'hommage. Je crois qu'on peut dire qu'il y a vraiment cette influence qui est assez, assez, assez flagrante. Euh, donc voilà, ça c'était pour l'introduction. Aujourd'hui, on va faire un format un peu différent de, des deux premières. Euh, pendant une heure, du coup. Euh, Là, je vais commencer, euh, on va parler justement un peu de l'histoire de la house originelle et de comment ça s'est passé à Chicago avec les deux premières générations de producteurs. Comment ça a influencé euh, du coup euh, les Français et parler un petit peu du coup bah, vraiment de la French Touch et de la French House. Et euh, je finirai, donc ça, ça va nous prendre une heure et sur la deuxième heure, euh, j'ai fait écouter beaucoup de mix d'autres personnes et aujourd'hui, c'est moi qui vais me collé au mix, j'avais cette envie là euh, en mix 100% vinyle comme à l'époque et on ira de Frankie Knuckles, des Chicago Tracks euh, un peu à l'ancienne jusqu'à la French Touch de la fin des années 90 voilà j'essaierai de vous faire en une heure euh, l'histoire que je vous aurais raconté avant j'espère que ça va marcher sinon vous m'envoyez des messages pour me dire écoute c'était nul faut que tu fasses autre chose et si c'est cool vous pouvez aussi m'envoyer un message pour me dire bien vu voilà euh, donc euh, bah, pour passer vers vers Chicago je vais changer le disque et je vais mettre un petit un petit Chicago tracks à l'ancienne euh, du coup que je tire de cette compile euh, alors les Jack tracks je sais plus qui a édité ça je me demande pas si je me demande si c'est pas un truc anglais d'ailleurs euh, euh, puisqu'ils ont été très très chauds sur l'arrivée de l'acid House, les Anglais, et il euh, y en a deux ou trois, euh, moi j'en ai deux, je crois, deux ou trois, euh, ça doit se trouver sur Discogs, et il euh, n'y a que vraiment de, de la house à l'ancienne dessus, et du coup voilà, pour aller, de, pour aller vers Chicago, euh, je vais changer le disque, et je veux mettre un titre qui s'appelle Got a Jack, par White Knight, euh, et euh, qui est vraiment euh, Early House quoi. On peut penser qu'au warehouse, ils jouaient des trucs un peu comme ça. Voilà, le jack-in comme on appelait ça. Ça craque, c'est sur Vinil. C'est parti Euh, voilà, un, son, un son bien à l'ancienne, un son, euh, un son Chicago euh, old school, hein, on peut dire. On entend bien les, on entend bien les boîtes à rythme, hein, elles, sont, elles sont bien devant, euh, ça, ça tape un peu. Euh, voilà. Euh, donc du coup, ça nous permet de euh, de continuer euh, notre petite histoire euh, du jour euh, avec euh, avec Chicago et euh, avec. Euh, avec la naissance de, de La House, et de ça dont on va parler maintenant, puisque pour comprendre l'influence de La House de Chicago sur, et de ses producteurs sur, sur La House française, euh, voilà, je trouvais ça bien aussi de parler un peu de cette histoire. Certains la connaissent, mais euh, c'est quand même une bonne histoire et il euh, y a plein de gens qui écoutent cette musique qui peut-être ne la connaissent pas. Donc euh, j'avais envie de, de revenir un peu sur euh, euh, l'origine du nom et l'origine du son. Donc euh, l'histoire de la house c'est une sale histoire en fait enfin c'est une ça commence comme une sale histoire en fait ça commence avec euh, avec un auto daffé de vinyle je sais pas comment on dit d'ailleurs pour un pour un vinyle un, un vinyle daffé je sais pas je comment... <rire> sais pas quel est le terme mais euh, en tout cas c'est ce qui est raconté la légende dit que euh, les ori la, la, la house trouve ses, ses fondements dans euh, dans euh, des vinyles qui ont été brûlés alors c'était le, le disco demolition euh, qui a eu lieu en 1979, précisément à Chicago, dans le stade de baseball des White Sox. Et c'était un DJ de rock qui s'appelle Steve Dahl qui avait appelé euh, les gens à amener leurs disques de, de disco et à les faire... Euh, il les a fait péter. Allez voir sur YouTube, vous tapez « Disco Demolition », il y a des vidéos. C'est, c'est assez dingo, je les ai regardés en préparant l'émission. On peine, on peine à y croire, bref on peine vraiment à y croire, mais du coup il y a un gars, un DJ Droid de Chicago, qui est là genre ouais les gars, ramenez vos disques de disco, on va tout faire péter et les cramer, et les mecs viennent et ils le font quoi. Donc, <rire> entre deux matchs de baseball, donc c'est dans un stade. Alors pourquoi il se passe ça Parce que euh, pourquoi, on en, pourquoi on en arrive là En fait, euh, ça fait partie euh, du mouvement qui s'appelle euh, le disco sucks, euh, donc le disco craint littéralement, le disco fait chier, parce qu'en fait... Euh, donc c'est en 79. En 79, le disco dérange certaines personnes. Alors, on peut dire même, euh, en tout cas, c'est une analyse, je pense, qui est valide. Steve Dahl s'en défend un peu, euh, mais que euh, derrière ce rejet du disco à la fin des années 70, il y a sans doute quand même un peu de, d'homophobie et de racisme larvé, puisque euh, le disco, comme on le disait dans le, l'émission précédente, émerge dans les années 70 et euh, change clairement la club culture. Mais c'est une musique, le disco c'est déjà un peu une révolution en soi, qui change les codes, euh, qui change la musique et euh, qui change la façon de faire la fête. Et euh, c'est un peu un raz-de-marée, donc euh, la musique connaît un succès phénoménal. C'est donc une musique, comme on le disait euh, euh, dans l'épisode précédent, qui vient des communautés black et des cum- communautés gays. En tout cas, c'est eux qui fréquentent les clubs et qui, et qui font vivre cette musique. Et du coup, ils profitent aussi de, du fait que le, di- le disco devient mainstream. Le problème, entre guillemets, c'est que le disco devient si mainstream, il connaît un tel succès que tout devient disco, donc dans les années 70, au bout d'un moment, toutes les bandes-sons des séries sont disco, tous les bandes-sons des films sont disco, Euh, tous les mecs qui même ne faisaient pas du disco se mettent à faire du disco, on entend du disco à toutes les sauces, Euh, ça prend une ampleur délirante quand la fièvre du samedi soir sort en 77, euh, qui est vraiment un succès colossal, et du coup, tout est disco, et par, par effet de bord, plus rien n'est disco, la musique perd un peu de son sens, mais il y a des gens que ça agace, et on commence à entendre ce fameux mouvement disco sucks, des gens en ont marre, des gens veulent, veulent que le disco dégage, ils trouvent qu'il y en a trop, notamment certaines personnes qui sont dans le rock, donc qui appellent à ce disco, ce disco demolition, qui est plus qu'un, qui est plus qu'un succès. Euh... Oui aussi, après <rire> C'est aussi une musique de bourgeois après, je pense. Mais à la base, c'est plutôt une musique euh, de ghetto, euh, le disco. Euh, mais en tout cas, voilà. Donc, il y a cet auto-da-fait. Et cet auto da sonne un peu la fin de la fête, disco. Euh, c'est une tentative pour ringardiser euh, ce mouvement. Et euh, en fait, euh, eh bien, euh, ce mou- ce, ça marche, puisque euh, le disco... Euh, bah, perdent euh, perd son influence et commence un peu à tomber en, en désuétude. Donc euh, ceux qui ont voulu tuer le disco ont quand même, euh, temporairement en tout cas, réussi leur coup. Puisque, euh, et c'est là où l'histoire devient intéressante, où ça se corse, il y a des DJ qui euh, vont peser sur le cours de l'histoire, qui vont, euh, qui vont la changer, euh, qui vont la changer et au premier rang du ciel, euh, le regretté Frankie Knuckles, euh, qui, est, euh, qui, peut, qui est souvent reconnu comme le père de la house, en tout cas son son parrain le plus affiché parce qu'il y en a plein qui sont comme Mar- Marshall Jefferson Lee Lewis disent qu'ils sont les parrains de la house bon on va s'intéresser à Frankie Knuckles parce que son nom est quand même vraiment intéressé euh, comment dire associé même à l'origine du nom house music donc Frankie Knuckles est le résident euh, du club, le Warehouse à Chicago, qui ouvre ses portes, il me semble, en 79 ou en 80. Euh, c'est une personne qui a fréquenté euh, les clubs new-yorkais, le Paradise, euh, le Gallery, le Funhouse et le Studio 54 dont on parlait la dernière fois. Il souhaite ouvrir un club euh, un peu sur la même vibe, avec euh, beaucoup de disco, très hédonistes, à Chicago, apparemment la ville n'a pas de club de cette trempe à ce moment-là, donc il décide d'ouvrir le warehouse, littéralement l'entrepôt, à Chicago, et il demande à Frankie Knuckles euh, de devenir son résident, Frankie Knuckles, qu'il avait croisé, qu'il fréquentait déjà aux galeries de New York. Alors, Frankie Knuckles, il a un problème, parce qu'on lui demande d'ouvrir un club de danse, euh, branché disco, au moment où, en gros, tout le monde dit, le disco, ça craint, il faut arrêter d'écouter du disco, et il le raconte, d'ailleurs, Knuckles, euh, même dans les maisons de disques, eh euh, les divisions... Euh, change un petit peu, euh, les diffusions dance music, euh, music euh, abandonne un peu les artistes disco, donc lui il a quand même moins de musique à sa disposition en termes de disco. Donc il a ce qu'on appelle un reel-to-reel, donc une bande magnétique sur laquelle il peut faire des montages et des edits et euh, il commence à faire en fait, à triturer le disco, donc ça c'est en 80-81, et à faire une musique un peu nouvelle mais basée sur le disco. Donc il joue euh, pas mal de choses, Nichols. il joue du disco, il joue des trucs qu'il fait lui-même, qui sont un peu, un peu innovants, un peu nouveaux, euh, euh, il rajoute euh, des boîtes à rythme, etc. Euh, le club, le warehouse, marche très bien, euh, au point que dans les disqueurs de Chicago, on commence à avoir euh, des signes. Qui disent "We sell warehouse music". On vend de la musique du warehouse et des bacs chez les disquaires qui sont étiquetés warehouse music et non plus disco music. Et du coup, de label en label de warehouse music, on va vers house music. C'est plus court à écrire sur un sur un label. Et du coup, le nom est né. En tout cas, la légende veut que le la genèse du nom est celle-ci. Donc house music pour Warehouse Music que l'on doit à Frankie Knuckles euh, de Chicago. Euh, Knuckles quitte le le warehouse assez rapidement, d'ailleurs. Enfin, assez rapidement. Il officie peut-être pendant 2-3 ans et puis euh, puis, euh, il part fonder le power plant, mais le warehouse, lui, continue. Euh, et euh, c'est un DJ qui s'appelle Ronardi qui va devenir le résident, donc pareil les gens connaissent, enfin les, les aficionados connaissent Ronardi, c'est un DJ mythique donc c'est torse nu apparemment tout le temps, il était euh, assez fou semble-t-il, euh, y a, y a, alors il y a plein de légendes autour de ce gars-là mais on dit que des fois il coupait la musique, il engueulait les clubbers quand ils étaient pas assez énervés sur le dance floor euh, voilà la première fois où il a eu des tracks de la track de DJ Pierre apparemment il l'a mis trois fois dans la nuit jusqu'à ce que les gens danse vraiment dessus, ça le faisait chier vraisemblablement, donc c'était ce genre de gars, euh, Ronardi, Hardy, donc, qui participe à la légende et à la diffusion du son. Puisque donc à la suite de Frankie Knuckles, lui continue en fait euh, euh, d'expérimenter, il va peut-être même encore plus loin dans euh, un peu le travail du découpage du disco, de sa réorganisation, toujours sur des bandes un peu, et puis des gens qui lui filent des démos, et il y a vraiment une émulation, donc tout un tas de producteurs, DJ Pierre dont on va parler après, qui lui va utiliser aussi des machines, notamment la, la Roland 303, mais... Tous ces gens-là commencent à expérimenter, à utiliser des nouvelles drums machines, les Roland, euh, à les foutre avec du disco, avec des, des, des gospels, des voix, etc. Et à inventer euh, une nouvelle musique, mais toujours euh, branchée dans le disco. Ce qui euh, amènera Frankie Knuckles à dire euh, quelques années après cette phrase qui est restée célèbre et qui, je crois, est vraie. House Music is Disco's Revenge. La, mu- le, la house... Et la revanche du disco, l'autodafé de Steve Nall n'a pas eu la peau, en tout cas, de l'esprit de cette musique. Euh, je crois que c'est vrai. Euh, et d'ailleurs, le disco est revenu et actuellement, on voit vraiment qu'il y a vraiment beaucoup de disco house. Pas dans les soirées, il n'y en a pas en ce moment, hein, mais avant ça, avant les masques, etc. Dans les soirées, il y a beaucoup de disco house. Et il y en aura vraisemblablement encore pas mal après. Euh, donc, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, on va mettre un petit DJ sneak là pour entendre un petit peu euh, euh, ce travail de, de sampling euh, du, du, du disco. Alors, je vais chercher le disque. Euh... Où est-il voilà, euh, du coup, euh, le DJ Sneak, alors, euh, c'est pas un early euh, house pour le coup, ça c'est plutôt milieu 90, mais... Moi je l'adore et il a samplé vraiment un classique, donc je mettrai à la suite euh, le classique pour qu'on entende. Et euh, et c'est quand même vraiment euh, une belle track de Chicago, donc euh, on va se la mettre. hein. Voilà. Moi à chaque fois euh, à chaque fois ça me, ça me fait danser quoi là euh, voilà, on danse avec on danse avec Florent tranquille Donc euh, ce qu'on va faire c'est qu'on va foutre un peu les mains dans le son euh, tranquillement euh, On va passer euh, l'original euh, qui l'a samplé euh, Monsieur Sneak puisque c'est toujours les mêmes recettes au final hein. Ils ont commencé euh, au milieu des années 80 à sampler à triturer et puis après ils ont continué Donc DJ Sneak en fait il prend ça Petit craquement Ça va arriver à la petite basse, puis on va arriver à ce que Sneak a piqué, du coup un piqué euh, embelli moi j'ai envie de dire, (rire) non pas embelli parce qu'elle est super belle cette ride, mais euh, euh, recyclée plus plus quoi, la partie de piano. Un truc qu'il faut jamais faire normalement, c'est fait exprès. Désolé pour vos oreilles, mais c'est ça qu'il a samplé Vous avez entendu là Voilà, donc c'était juste pour vous montrer la toute petite boucle là. En fait, il y a peut-être trois temps, quatre temps, je pense. Il a pris juste ce morceau-là et il a fait sa traque. Donc ça, ce qu'on écoute, c'est Loose Joint avec euh, It's All Over My Face et du coup, euh, le morceau de DJ Sneak sorti sur... euh, euh, J'ai mangé le nom du label, mais euh, c'est sur euh, son hippie qui s'appelle Da Pumpology qui est vachement bien et euh, sur Downtown, je crois, c'est sorti. Et et le morceau de de Sneak euh, s'appelle All Over My Face également. Voilà. Euh, Et du coup, euh, on va parler des Français après, mais... parce qu'on parlait des ponts entre les deux euh, ils font ça aussi, les Français, euh, notamment euh, les dafts et euh, notamment euh, sur euh, Voilà, il y en a un euh, qui s'appelle Colossus, euh, que je vais peut-être mettre rapidement. Et en fait, sur Colossus, euh, euh, ben Galter il fait la même chose, c'est-à-dire qu'il sample, alors lui, il sample, euh, euh, j'avais trouvé une vidéo où il s'était expliqué, il sample un Claude-François, ça paraît incongru, mais euh, il prend un Claude-François, il coupe genre euh, trois notes, il les refoue ensemble, il les, euh, il les désaccorde. Et il met un gros pied, une compression, et il fait son morceau. Moi, bon, je, vais, je vais le mettre, du coup. Ah oui Alors, hop. On va écouter euh, Colossus. Et euh, si vous arrivez à reconnaître un son de Claude François, vous êtes très, très fort. Euh, hop Voilà, c'est ainsi. Voilà, donc sur la même idée, c'est la version française, euh, Voilà, prendre des samples, les réorganiser, là du coup il est, il est désaccordé en fait son sample, et il est plus plus filtré et plus compressé, mais moi je trouve qu'il y a, il y a la même énergie et la même façon de, de faire le son sur, sur ce roulet. Euh, voilà, on parlait des, des influences, alors DJ Sneak, moi je le suis sur Insta, euh, j'aime beaucoup, euh, il a partagé il n'y a pas longtemps euh, sur son Insta euh, un test presse, je crois que c'est pas celui-ci de rouler, je crois que c'est le, le premier, donc un test presse dédicacé par euh, Thomas Bengalter, donc la moitié de Daft Punk, euh, donc les tests presse, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est les tout premiers pressages quand on lance une série, donc, vous en avez peu, c'est un peu des pièces collector, donc quand vous avez... Euh, Un test presse dédicacé d'un Daft Punk, c'est que vous êtes très proche des Daft Punk quand même donc euh, voilà, lui il a ce genre de choses donc euh, c'est aussi pour illustrer ce que je disais de, de collaboration et de façon de, de faire le son commune et, de, et de, d'échange et ce dialogue entre, entre Paris et Chicago. Pour revenir à Chicago et à l'histoire un peu plus ancienne, un peu plus early house euh, une autre chose qu'on entend enfin euh, que moi je trouve on entend euh, après euh, il si, euh, y a peut-être des gens qui seront moins d'accord avec, euh, avec moi que ça mais dans la house de Chicago il y a aussi euh, du coup euh, avec euh, l'acide un côté très, très, très électronique qu'on retrouve aussi dans les productions françaises de house, et notamment toujours sur les roulés ou même sur Rolling and scratching sur Homework ou sur Rock'n'Roll, qui sont très, très électroniques. Et moi, ça me fait penser un peu à ce que DJ Pierre a fait, du coup, à la suite de, de, des autres précurseurs de Chicago avec le son, le son acide. Donc, il faut savoir que ce son... On l'attribue à DJ Pierre et à Future qui était son groupe. Euh, euh, il utilise une TB303, donc une machine qui fait des basses de façon électronique. Et il la triture et il sort un son qu'on n'a qu'on a jamais entendu. À l'époque, il fait ça sur une, sur une cassette, enfin euh, sur des bandes, et il les file à Renardi qui commence à les jouer. Au début, le morceau n'a pas de nom, je crois, et donc c'est cette fameuse track que Renardi joue plusieurs fois, parce que les gens ne sont pas du tout habitués à ce son que personne n'a entendu. Et... Euh, en fait, on va pas se le cacher, il y a quand même de la drogue euh, au warehouse qui devient d'ailleurs le Music Box, puisque après ça devient le Music Box, l'autre club emblématique de Chicago de l'époque où Ronardi est toujours résident. Mais euh, les patrons du club disent... Ah bah cette track, euh, la track acide de DJ Pierre, qui est donc euh, nouvelle, c'est euh, It's the, It's Ron's Acid Track, c'est, la, c'est le, le truc pour les mecs sous acide de Ron, quoi, euh, du, du DJ. Donc le nom viendrait de là, j'ai vu qu'il y a plusieurs histoires, mais euh, celle-là, moi, elle me fait marrer, donc c'est celle-là que, que j'ai choisi de, de raconter. Mais euh, en tout cas, ça va donner son nom euh, au genre, et c'est vrai que euh, bah, quand ça sort, c'est... Euh Ouais, c'est relativement, euh, même c'est complètement euh, c'est complètement nouveau, hein, ça sort en 80, je pense que c'est 85-86 euh, euh, voilà donc je vais vous mettre euh, là du coup un petit extrait de, d'un petit euh, Fortune, donc c'est DJ Pierre aussi avec Jigger Watts, il euh, faut que je trouve le disque je le cherche je ne le trouve pas C'est bon, je l'ai. Euh, c'est un repressage, euh, parce que les originaux sont rares. Il est bleu, il est joli. Euh, et, euh, et donc, euh, voilà, on va écouter Fortune Gigawatt. Donc euh, C'est vraiment dans les, dans les premiers, euh, premiers acides. Celui- celui-ci est de 88. Euh, de 88. Voilà. Mais à l'époque, c'est, c'est vraiment tout nouveau. brut hein. on l'entend euh, on l'en... moi je trouve ça marche de ouf encore hein. franchement euh, ça le fait grave et, euh, et je trouve qu'on entend euh, ce côté très très brutal euh, alors entre house et techno quand même euh, chez les premiers daft punk euh, on entend les tb on entend ça très bien sur euh, sur dafunk si vous vous rappelez dafunk là le, le clip avec le chien qui se balade et tout euh, et cette intro euh, boom clap là, un peu à la Michael Jackson, après il y a une guitare, et à un moment donc la guitare est saturée, et derrière il balance, euh, il balance une TB qui sature un peu comme sa guitare, donc c'est ça qui fait un petit peu, euh, un petit peu ce son, mais euh, il, a, il a une ligne acide vraiment un peu à la DJ Pierre, enfin euh, les Daft Punk ont euh, sur ce morceau-là une ligne acide un, euh, un peu à la DJ Pierre. Donc euh, les DJ Pierre, il y en a beaucoup qui sont sortis sur euh, tracks Record, donc euh, s'il y a des gens qui sont toujours devant leur... Euh, Devant le, le Facebook Live, voilà, j'ai fait un petit hommage ce matin en mettant un t-shirt de Trax, Trax Records, euh, un des plus grands euh, labels de, de Chicago de l'époque avec DJ International. Euh, c'est des labels euh, qui sont vraiment euh, au fondement de cette musique. Ils ont été les premiers à distribuer euh, tous ces artistes euh, avec Dance Mania aussi. Enfin, il y, en, y en a deux, trois autres, hein, mais euh, Trax était très branché, euh, acide. Euh, et euh, en fait, c'est aussi dans les premières productions qui vont voyager jusqu'en Europe, puisque le son sort de Chicago euh, et euh, va, va, jusque, va jusqu'en Europe, euh, où, euh, où le son explose. Euh, voilà, ça sera la révolution acid, acid House. Alors, il faut savoir que les DJ américains euh, n'ont pas vent tout de suite. Hein, c'est une époque où on est moins connecté, mais ils n'ont pas vent tout de suite du succès de de leur production puisque euh, en fait euh, tout ce qui se passe à Chicago là toute cette é- é- euh, émulation cette révolution même on peut dire c'est hyper intéressant mais vraisemblablement c'est assez local ça sort pas beaucoup de la ville et de ses clubs jusqu'au moment où les disques voyagent en Angleterre. Alors Je ne sais pas qui les a ramenés, sûrement des DJ, euh, des mecs qui sont allés diguer du son à Chicago. Euh, à l'époque, il n'y a pas de discogs, hein, donc euh, il faut aller là-bas pour les avoir quand même éventuellement, ou des, des, des disquières qu'on y a ramenés. C'est, c'est vrai que je ne sais pas comment les disques sont arrivés jusqu'en Angleterre d'abord, puis jusqu'en France. Mais euh, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment une, une révolution, et du coup, il commence à y avoir, notamment en Angleterre, beaucoup de soirées, de, de grosses soirées, et pendant longtemps, les DJ américains, en fait, ne sont pas au courant. Alors, on dit même, il y a des histoires comme quoi Trax et DJ International ont un peu carotté les artistes, parce qu'ils vendaient parfois des dizaines de milliers de copies, parce qu'on allait vraiment les premiers « tubes », on peut dire « house », euh, de choses qui vont marcher à la radio euh, avec euh, des Lily Louis and the World, des French Kiss, euh, avec des Marshall Jefferson et Move Your Body. Euh, et les artistes ne sont pas forcément euh, au courant. Et quand ils sont finalement invités à mixer ou à venir se produire, ils sont apparemment assez surpris de voir qu'il euh, y a toute une jeunesse européenne qui s'est passionnée, euh, qui s'est passionnée pour, euh, pour leur son. Euh, en tout cas, voilà. Il euh, y a du coup deux, trois anthèmes de cette période. Euh, qu'on va mettre, alors j'étais parti pour mettre Move Your Body de Marshall Jefferson, euh, mais je crois que je vais le mettre dans le mix, et en fait en préparant l'émission hier, euh, mon pote David, je le salue, je crois qu'il écoute, euh, m'a dit il faut que tu mettes Mr. Fingers avec Can You Feel It, donc euh, David euh, c'est pour toi, euh, puisque c'est un grand classique, c'est un des premiers très très grands classiques de, de Chicago qui a beaucoup marché euh, en Europe, et euh, alors on est sur un son un peu plus deep house, puisque euh, Mr. Finger c'est Larry Heard, et euh, il, est, euh, il est identifié comme étant un peu le, le père de, euh, du son euh, deep house originel, voilà. c'est une traque qui est pff, c'est vrai, qui me l'a mis dans les oreilles hier à un moment je me étais... qu'est-ce que c'est bien pff, c'est terrible donc euh, en plus euh, pour le matin après l'acide là, qui nous a un peu énervé ça, ça va nous poser gentiment Good. de la house euh, en vinyle donc ça c'est sorti à la base sur euh, tracks Records si je ne m'abuse euh, très 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 belle track euh, alors le, le, le ce qu'on entend là le can you feel it c'est marrant euh, moi je l'ai retrouvé le sample par hasard c'est sur un live des jackson 5 euh, entre, deux chan- entre deux chansons ils parlent et à un moment il y a un mec qui dit ça euh, un des jackson qui dit can you feel it et ils ont juste samplé ça pour, 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 pour l'ajouter euh, Larry Heard raconte, ça intéressera sans doute les, les producteurs s'il y en a qui écoutent, qu'il euh, a fait ce morceau sur un Juno, encore un Roland, euh, il avait juste un, un, un record tape chez lui et euh, il l'a fait plus ou moins en une prise et je me demande s'il ne l'a même pas fait en une piste. Quoi. Et, euh, et voilà, et après il est allé donner sa, sa tape pour... Euh, pour la mixer, c'était une autre, une autre façon de faire du son avec une spontanéité et euh, voilà, tout était, tout était nouveau. En tout cas, cette, cette, track, elle est, cette track est vraiment, vraiment très belle. Ça m'a fait plaisir de la passer euh, ce matin. Euh, pour continuer sur notre, notre petite histoire de la house et se diriger vers, vers Paris maintenant, euh, voilà, euh, à la suite de tous ces précurseurs, les Larry Heard, les DJ Pierre, les Frankie Knuckles, les Renardi, etc., il y en a beaucoup, hein, il euh, y a une, ce qu'on appelle la deuxième génération des producteurs de Chicago, à mon sens c'est plus eux qui influencent quand même les Daft Punk, les Cassius et compagnie, avec DJ Sneak qu'on a entendu tout à l'heure, euh, Kashmir, Green Velvet, Derek Carter, Stacy Kidd, euh, euh, voilà, Paul Johnson bien sûr, euh, et, euh, et leur son... Euh, influence fortement bah, beaucoup de monde, mais notamment euh, les Français. Donc euh, parmi euh, parmi tout cela, euh, moi euh, celui dont j'aimerais parler un petit peu euh, plus en détail ce matin euh, rapidement, c'est, euh, c'est DJ Sneak, euh, qui est euh, vraiment euh, quand même euh, proche des daft, comme je le disais tout à l'heure au moment où euh, ils font euh, où ils font ces albums là. Euh, il est dans le clip. Et alors lui il est cité dans les teachers de teachers qu'on a écouté au début. Il apparaît dans le clip de Burning. Euh, donc on sait qu'il a du coup euh, sûrement euh, été associé au, au Roulé puisqu'il a des tests de presse de Ben Galter, Mais il est même crédité sur, euh, sur le deuxième album de Daft Punk, Discovery, puisque son vrai nom c'est Carlos Sosa. Et euh, il, est, euh, il est crédité sur la track, euh, sur la track Digital Love euh, euh, qu'on peut peut-être euh, écouter ou pas d'ailleurs, parce qu'après je vais mixer. donc euh, Est-ce qu'on a le temps de se mettre un petit Digital Love ah, on a 5 minutes pour mettre un petit Digital Love. Euh, voilà, comme ça, on, vraiment, là, on entend la collaboration. Euh, au final, les Daft, ils ont ramené sur un de leurs disques ben, un mec qui est quand même euh, voilà, leur, leur prof et, 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 leur, euh, et leur idole. Euh, donc, Digital Love, euh, pareil, je vais aller chercher le petit vinyle. Voilà, si vous l'avez chez vous, vous regarderez dans les crédits et vous pourrez voir Digital Love, voilà, je l'ai sous les yeux. Carlos Sosa, aka DJ Sneak. Et donc, Ben et Guy de Omen Cristo. Oups sur Discovery, leur deuxième album, donc avec DJ Sneak qui a collaboré sur, sur sa track, ce qui nous amène donc plus précisément au son français, au son French Touch. Euh, alors la French Touch, bon, ça a pris, euh, c'est une expression qui a pris beaucoup de sens, alors aujourd'hui on sait plus trop quel sens lui donner, euh, ça recouvre bien des choses, euh, bien des sons, alors c'est à la fois très pratique et en même temps du coup on sait pas toujours ce que ça veut dire, maintenant en tout cas, euh, à la base, euh, à la base. Euh, en fait, euh, l'expression « vient euh, ». Alors, j'ai lu qu'apparemment, il y avait des soirées French Touch au Palace à la fin des années 80. Ça, je ne le savais pas. Euh, mais euh, par contre, ce qu'on, ce qu'on entend plus souvent, et ce qui est vra- c'est vraisemblablement ce qui s'est passé, c'est que Eric Morand, qui donc travaillait avec euh, Laurent Garnier sur euh, Fnac Music Division, qui est un peu l'ancêtre de Fcom, et après Fcom, Ils allaient dans les soirées anglaises, du coup, eux, pour mixer, représenter leurs artistes, etc. Et euh, ils avaient fait un bomber, sur lequel était marqué « We give electronic music a French touch ». Et en fait, euh, du coup, ce bomber était un peu connu, vraisemblablement, dans les soirées. Et il y a des des journalistes anglais qui ont commencé à reprendre ce terme. Et euh, voilà, il a été décrit, du coup, pour commencer à décrire le son qui venait de France, qui avait un grain particulier... Et euh, l'expression a ainsi été euh, posée. Et euh, bon, depuis, elle a fait euh, son chemin. Parce que parfois, bon, euh, pff, voilà, est-ce que, euh, qui on met dedans Qu'est-ce que ça représente À la base, euh, bon, moi, je préfère presque parler de French House au final. Euh, parce que euh, dans la French House, euh, on a Saint-Germain, on a Cassius, euh, on a les premiers Saint-Clar qui sont quand même vraiment, vraiment des bombes, ces euh, premières productions. Après, euh, voilà, lui, il est identifié très French Touch pour raison. Ce qu'il fait aujourd'hui, on est quand même loin du son qu'il faisait au début. Pour moi, on est plus dans l'EDM, donc c'est de la pop. Enfin bon, tout ça, c'est un vaste débat. Mais euh, bon, en tout cas, la French Touch, là, on va parler de la French euh, House, euh, avec euh, du coup, euh, toujours ce côté. Euh, Très euh, filtrés et, et euh, tous ces tout samples, puisque euh, on peut penser, enfin, c'est Motor un peu, la Funk Mob et, euh, et da funk avec Homework, c'est vraiment eux qui font exploser le son, et puis à leur suite, euh, les Cassius, les Etienne de Crécy, les Mojo, enfin, tous les gens qu'on connaît, les classiques euh, de cette époque. Donc, comme on le disait, ils utilisent certains codes euh, de la house de Chicago, ça s'entend sur certaines euh, tracks de Cassius, euh, sur le sampling, euh, par exemple, mais. Euh, euh, ils amènent aussi euh, du coup, un côté un petit, peu, euh, un petit peu rock, notamment les dafts. Euh, alors, euh, je ne sais pas si tout le monde connaît l'histoire, donc si vous ne la connaissez pas, je vais la raconter. Euh, le nom daft punk, ça veut donc dire punk idiot en anglais. Ça vient de, du fait que... Euh, à la base, ils faisaient plutôt du rock euh, sous un, avec un groupe qui s'appelait Darlene. Ils tournaient un peu en Angleterre, notamment à Londres. Et ils font un concert et je crois que c'est dans NME, le magazine de musique, qu'ils se font un peu descendre par un journaliste qui dit que leur son euh, sonne comme du dafty punk, donc du punk idiot littéralement. Euh, apparemment ça leur, euh, ça leur fait assez mal, euh, donc euh, ça on peut le voir, dans il euh, euh, y a un très bon docu qui s'appelle Daft Punk Unchained, euh, je crois qu'il est dispo sur euh, Youtube, euh, où, où le, la genèse de leur son est assez bien euh, expliquée, puisque suite à ces critiques, euh, ils produisent peu, voire ils ne produisent pas pendant plus d'un an, et vraisemblablement c'est à ce moment-là qu'ils commencent à se pencher beaucoup plus sur euh, euh, l'aspect électronique de la musique, euh, les machines... Et, euh, et du coup a commencé à faire de la house, donc ils vont arrêter Darlene ils vont revenir avec Daft Punk mais euh, ils gardent quand même dans leur son il euh, y, y a quand même un côté rock il euh, y a quand même un côté rock euh, donc euh, les emblèmes de la French Touch, de la French House sont à la base des punk idiots donc euh, ils, ont mis dans leur, ils ont mis dans leur house euh, un peu leur guitare de, de punk euh, ça s'entend même sur Homework euh, après ce qu'ils ont fait après, enfin notamment sur le tout dernier Random Access Memory, je trouve qu'on est, c'est un très très bon album et on est clairement plus dans de la pop quand même. Il y a toujours des guitares, mais ce n'est plus tout à fait le même son, à mon sens, en tout cas. Euh, mais sur, euh, si on écoute Fresh ou Rock'n'Roll, on entend un peu deux vers enfin, deux choses qui sont un peu rock, parce que sur Fresh, il y a vraiment des guitares, euh, et également sur Punk euh, comme on le disait et sur Rock'n'Roll, donc il y a quand même un titre qui s'appelle Rock'n'Roll sur leur premier album, et là, pour le coup, il n'y a que des machines, il n'y a pas de guitare, mais la façon de saturer le son, euh, moi, me fait penser vraiment plus à un truc, de, un truc beaucoup plus rock, voire métal, un truc électronique, et ça, c'est un peu nouveau aussi, comme façon de traiter le son. Euh, ça a beaucoup influencé, puisque... Euh, euh, ça se retrouve par la suite, euh, dans euh, la French Touch, elle, va, elle aussi se décliner, il va y avoir toute une émulation à la suite, tout un tas de labels qui vont sortir d'artistes, il y en a vraiment beaucoup euh, qui vont émerger, euh, donc je ne vais même pas faire la liste, il y en a trop, euh, mais euh, dans toujours les gens euh, qui sont quand même très emblématiques, si on écoute Justice, on entend, euh, eux sont allés plus sur ce côté un peu rock, je trouve, euh, euh, saturé beaucoup, euh, même des mecs comme Mister Oiseau, on est un peu là-dessus, donc... Euh, Ouais, c'est un peu électro-rock, exactement, Euh, et ça marche hyper bien. Euh, Du coup, euh, je voulais mettre Rock'n'Roll, elle est hyper bien, elle tape un peu. Pour mettre les guitares avec Daft Punk, je vais peut-être mettre quand même, qui est un peu peu plus cool au café, Euh, je vais la chercher. Je cherche mon disque. J'ai perdu homework. Voilà, alors, fraîche, super beau morceau, vraiment super beau morceau. On est sur vinyle il y a du souffle. Ah, on va à la plage. Celle-là elle est quand même vraiment cool, euh, il y a ce côté très sexy quoi et tous ces filtres et tout, plus la guitare là qu'on entend derrière. Et les vagues derrière, ça marche ça marche quand même super bien, très, très beau morceau sur, sur Homework, un classique également. Voilà, donc euh, on est euh, arrivé euh, un peu à la fin, enfin on, peut, on pourrait continuer, hein, mais sur le, le côté la filiation, on est un peu arrivé à la fin de notre histoire. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire encore C'est que du coup, voilà, comme je le disais un peu en début d'émission, après il y aura des collabs... Euh sur le label français qui s'appelle Riviera, on aura Stacy Kid qui va venir, on aura Paul Johnson. Sur Cry d'Amour, on aura DJ Sneak, on aura Paul Johnson également. Euh, sur les pamplemousses que je montrais tout à l'heure, les pamplemousses Records, il y aura Johnny Fiasco. Euh, donc euh, l'histoire euh, va continuer euh, les influences. Euh, DJ Sneak dont on parlait, il est aujourd'hui... Euh, quand même très proche d'un des labels français les plus emblématiques d'aujourd'hui qui contribue à, au son French Touch actuel il est très proche de Phil Wicks et de Robsol il a produit beaucoup sur Robsol, ils sont très potes ils mixent ensemble parfois moi ce que je me dis c'est que euh, Phil Wicks fait ce que DJ Sneak aurait probablement aimé que les Daft Punk fassent, c'est à dire continuer de creuser le son qu'ils avaient sur leur label avec Roulet et Cry d'Amour qui étaient des choses beaucoup plus, beaucoup plus house euh, je sais pas jusqu'à quel point ils sont proches aujourd'hui, j'avoue que j'ai pas cette info mais on a l'impression que, bon c'est plus la même musique quand même, hein, ce que faisaient les daft au début, euh, Homework c'est un truc euh, ça s'appelle Homework puisque je crois qu'ils l'ont quand même plus ou moins produit euh, dans des petits studios voire chez eux, euh, maintenant on n'est plus là dessus donc euh, euh, Sneak ça reste un artisan de la house, Alors, c'est un mec qui vend énormément, c'est une légende mais euh, c'est pas la même échelle et euh, du coup euh, voilà avec Rob Soul, euh, moi je trouve qu'aujourd'hui il y a plusieurs labels qui représentent en France, euh, toujours ce pont avec euh, Chicago et plusieurs artistes, euh, euh, mais euh, Rob Soul c'est pour moi, le plus Chicago des labels, des labels français. Et Phil Wicks, c'est le plus, le plus Chicago des DJ français aussi. On l'adore. C'est vraiment trop bien ce qu'il fait. Euh, voilà. Mais après, dans les, les jeunes pousses aussi, on peut citer dans les collabs... Voilà, House of Underground par exemple euh, leur tout premier scud, ils ont produit Boo Williams, une autre, une autre légende de Chicago avec un très bon disque alors je crois qu'il est sold out mais euh, sauf si vous, avez, si vous avez un petit billet sur Discogs, vous pouvez peut-être le choper pour autour de 30 euros je crois euh, ça les vaut euh, mais, euh, mais euh, voilà ils ont fait quoi sur leur premier disque House of Underground ils ont produit euh, donc Boo Williams un, une autre légende de Chicago avec une face qui est un peu plus deep et une face qui est un peu plus énervée, il y a une traque acide qui est, tr- qui est très bien et euh, voilà continue euh, sur le pont avec les Américains, puisqu'ils ont actuellement, là, juste maintenant, euh, un Scud euh, qui sort le, le House of Underground numéro 2, avec euh, des gens de d cette fois, donc on est vraiment à nouveau dans les origines euh, du son électronique, avec le Scan7, donc euh, voilà, on leur fait un petit coucou et un petit coup de pub, euh, aller sur leur bandcamp euh, choper, euh, le, choper le House of Underground 02, il, est, il, doit, il doit y en rester, il est, il est vraiment très bien. Et, euh, et voilà, et il euh, et, euh, y en a d'autres, hein, sur Paris, qui font ça, euh, nous, euh, pour parler de, de, d'artistes que je connais comme Basile de Surenne ou Déborah M. La Bagarre qu'on a produit sur Frappé, voilà... Euh, Basile, euh, sur Frappé, il, font un, il fait un, un son euh, très français et très samplé en même temps, donc euh, qui regarde aussi vers euh, les états unis euh, Déborah, il nous avait fait une track aussi qui était très samplée, détunée, alors qui était plus française, mais sur un truc de disco, donc il euh, y a un côté un peu américain. Et euh, moi, euh, dans mes prods, il y a quand même souvent de l'acide et ça vient euh, beaucoup de mon amour immodéré pour euh, l'acide house. Voilà. <rire> C'est dit. J'ai un t-shirt Chicago Tracks en même temps, je suis rodé de ouf. <rire> (rire) (rire) donc voilà j'ai assez parlé pour ce matin Euh, du coup euh, et bien euh, je vais passer passer au mix je vais vous faire une heure de mix euh, en allant euh, du coup on va partir de Frankie Knuckles Euh, je crois que c'est ça la première track que je voulais vous mettre avec euh, Baby Wants to Ride si je ne m'abuse non, Let de Music Use You, pardon, les Nike Writers avec le Frankie Knuckles Mix. Euh, voilà, et je vais vous faire une petite heure de mix et je vais essayer de, de, de refaire ce petit voyage qu'on a fait en parlant. On va le faire par vinyle interposé. Oups, oups, tout occupé à faire mon lancement. C'était pas la première track de la face, donc je refais mon lancement. Voilà, par vinyle interposé, Frankie Knuckles. Désolé, je m'enflamme, je parle d'acide. Mais cette fois, ça va être bon.
1: Yesterday is a bus we spent together. Visions of you and me in my mind. Mm-hmm. Oh, how our bodies intertwine with each other. Can you hear me? We made so many positions, some I can't even find in a book, you know. <laughs> Baby rides for love.
2: You better get too fast Scream in the air Where's my baby? People flying everywhere Bodies in the street Police start to beat It's not an easy feat In the jungle Or in the city You better be home Before the sun goes down. There's no pity, be wise or witty In a world of despair, paradox between jungle and city (laughs)
3: I don't know the don't see don't see don't know. I don't see I don't see don't know I don't see the don't don't see don't see the don't know I don't 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 I don't ask
0: Chicago Paris euh, à l'ancienne euh, voilà on va, on va conclure tranquillement je m'excuse pour ceux qui ont écouté pour le dernier mix que j'ai passablement foiré en fait <rire> j'explique parce qu'on ne voit pas euh, <rire> la traque de <rire> la roulée que j'ai mise à la fin là elle n'est pas hyper longue et après le break il n'y a plus trop de temps et on a été gourmands on était genre oui vas-y on en met une autre et le temps que je me cale euh, j'avais plus le temps de, re- de rentrer une track en plus donc ça fait un mix moche voilà ça arrive <rire> mais mais j'espère que, que vous êtes que vous êtes marrés euh, moi j'ai passé un super moment euh, avec et, du son et ça n'enlève rien la beauté du reste du set ce ah. qui était charmé. <rire> merci merci ça fait plaisir, c'est vrai qu'on dansait avec Florent on était un peu comme des oufs euh, voilà j'ai essayé d'envoyer fort comme, euh, comme on fait dans les clubs parce que je suis dans un club et euh, je remercie encore euh, Florent et Martin euh, pour tout ce qu'ils font et, euh, et voilà euh, moi je sais que chaque fois je prends les platines en ce moment j'envoie à limite plus fort parce que que virus quoi on l'emmerde on va le niquer à coups de bits voilà c'est, c'est dit et on est chaud et voilà on conclut on conclut comme ça c'était la Paris Chicago spéciale euh, merci de nous avoir écouté et à bientôt